0: Irmãos, nós vamos lidar com o último tema da nossa, da nossa série de mensagens do mês, dos dois últimos meses, contentamento. E, pelo menos, a impressão que eu tive lá no meu pequeno grupo, na coinonia, é de que foi bastante proveitoso para cada um de nós. Foi, foi bem abençoador. Então, hoje eu gostaria de muita reverência, com muito, é, com muito temor ao Senhor, mesmo porque é um tema muito delicado que nós queremos conversar nessa noite, e eu não vou fazer isso sozinho, assim, como ser humano, sei que Deus está presente, mas daqui a pouco uma irmã vai nos ajudar também com algumas percepções, nós estamos lidando aí, encerrando essa série de mensagens e hoje nós vamos ah, lidar propriamente com um tema um tanto doloroso. Nós vamos falar sobre suicídio. Ah, o apóstolo Paulo ele nos ensinou e continua nos ensinando em Filipenses que ele que ele não sabeu, ele não nasceu sabendo ah, viver viver contente ele foi aprendendo. Em Filipenses, capítulo 4, ele diz, no verso 11, o seguinte, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Ah, com muito temor e tremor, eu percebo que o suicídio ele, ele é o ápice do descontentamento. Então, a partir disso, eu gostaria de considerar algumas coisas para os irmãos, e eu queria considerar algumas coisas que têm a ver com a fé cristã. E, e eu gostaria de dizer também aos irmãos que o foco da minha fala não é ficar dizendo se o suicídio tem perdão ou não. Isso não me interessa nesse momento. A questão não é essa, a questão é outra. E eu gostaria de também, com a minha fala, abrir portas para aquilo que pretendo fazer o ano que vem, se Deus permitir, durante todo o mês de setembro. Ah, nós vamos lidar com, é, com esse assunto todo o mês de setembro, setembro amarelo, e, de alguma maneira, quebrando alguns tabus do meio religioso de falar sobre esse assunto. Ah, uma vez que isso pode estar sondando o meu coração e o seu coração também. Para isso, eu gostaria só lidar com alguns números aqui, nesse início, e alguns números que, que, algumas questões introdutórias aqui, alguns números que me assustam. né? Então, eu, uma pesquisa prévia, alguém disse assim, imagine você o que são 258 mil pessoas cometendo suicídio todos os anos na Índia. Ah. Jacareí tem por volta de 215 mil habitantes. Ah, imagina uma jacareí por ano cometendo suicídio na Índia. Isso está acontecendo hoje na Índia. E os 12 mil e as 12 mil pessoas que ceifaram a própria vida no Brasil por ano. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. A cada 40 segundos. E eu gostaria, nesse início, uh, de citar alguns casos de suicídio na Bíblia. E depois nós vamos lidar com algumas ações preventivas à luz das Escrituras para lidar com esse assunto. E aí nós vamos ter a contribuição da irmã Silvana aqui também. Ah, o Antigo Testamento, ele cita ah, alguns casos. O primeiro caso que eu gostaria de lidar e só citar é o caso do Abimeleque. O texto bíblico diz que Abimeleque foi atingido com uma pedra de moinho na cabeça que rachou o crânio dele em Juízes. Uh, certamente, dada a gravidade do ferimento, Abimeleque morreria de qualquer jeito. E Abimeleque, em seu último ato de orgulho, ainda teve tempo para pedir que seu escudeiro lhe atravessasse com uma espada uh, e o matasse para que ele não sofresse tanto e aliviasse a dor dele. Ah, logo depois, você sabe o que vai acontecer com o escudeiro de Abimeleque também. E, e ele pede para que o seu escudeiro o mate. E ele antecipa esse processo de morte. Um caso muito conhecido nas escrituras, em 1 Samuel 31, 4, é o caso de Saul. Ah, semelhantemente, Saul também já havia sido ferido gravemente. Ah, vocês lembram que Saul ele chegou a um estado de endurecimento do coração dele, que Deus disse que Deus não ia mais falar com Saul. Deus decidiu não falar mais com Saul. E Saul vai procurar uma macumbeira para consultar Deus. 1 Samuel, capítulo 28, a médio de Indor. E... Saúl começa a viver um declínio na vida dele, e em 1 Samuel, capítulo 31, Saúl já tinha sido ferido gravemente na luta contra os filisteus, na qual seus filhos também foram mortos antes ali, e, e ele morreria certamente pelas mãos dos filisteus. Mas para não sofrer tal humilhação, ele também pede ao seu escudeiro para que atravessasse com uma espada. Entretanto, o escudeiro, ele apavorado, vocês sabem da história, o escudeiro não quis fazer isso. Então, Saul ele bota a espada no chão e ele se lança sobre a espada e se mata. Vocês sabem também que depois que isso aconteceu, nós não sabemos o nome dele, mas o escudeiro de Saul comete suicídio também. Ele não teve coragem para tirar a vida do seu senhor, mas vendo o seu senhor ali morto, ele se suicida. Ele se mata. Porque ele sabia que se os filisteus o pegassem, ele ia morrer de qualquer jeito. Então ele antecipa a morte dele. Aitofel, em 2 Samuel 17, 23, alguns homens se matam devido à frustração amorosa. Outros devido à falência financeira, outros para aliviar a dor uh, e da tortura para que possam ser emplacados pelo inimigo. A Itofel, porém, cometeu o suicídio por enforcamento apenas pelo fato de que o seu conselho não havia sido aceito por Absalão. A Itofel não tem um conselho, uma opinião aceita por Absalão e ele comete suicídio por isso. Mas tem um caso na Bíblia que é um caso que há uma interrogação. Nós não sabemos exatamente se ele cometeu suicídio ou se ele morreu para proteger os seus. Ou se sacrificou a sua vida para proteger os seus, que é o caso de Sansão. Parece, e eu não... <risos> eu não vou entrar nos pormenores disso, porque o foco da minha fala não é esse, ah, parece que o caso de Sansão não foi suicídio. Porque Sansão é citado na galeria da fé de Hebreus. E, e, e Sansão, ele não se mata para aliviar o seu sofrimento, a sua dor. Mas ele se mata em um ato de desespero, para proteger os feus. E a última oração de Sansão foi a seguinte: Ó oh soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então, lembra que ele pega nas colunas que sustentavam aquele palácio, aquele cômodo e ele derruba aquelas colunas e aquelas colunas se desmoronam e ele morre junto com os inimigos. Esses são alguns casos no Antigo Testamento. E nós temos um caso emblemático no Novo Testamento, que é o caso do Judas, que era alguém de extrema confiança do nosso Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério. Judas era aquele que cuidava dos recursos financeiros do ministério de Jesus. Não era muito, mas o pouco que tinha, ele cuidava. Judas Iscariotes era um dos apóstolos de Cristo e o único caso de suicídio registrado no Novo Testamento. Devido ao seu coração avarento e ladrão, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E assim fez aquele que é chamado de filho da perdição. E antes que você levante essa questão, eu já queria responder essa questão. Mateus 27,5 declarou que Judas enforcou-se. Entretanto, Atos 1,18 diz que Judas caiu e seu corpo se partiu, abriu. Como eu não tenho muita competência para responder isso, eu gostaria de responder citando um dos apologetas mais conhecidos da nossa geração, que é Norman Geisler. Norman Geisler diz o seguinte sobre esse aparente, parad... esse aparente desencontro de informação. Porque Mateus diz que Judas suicidou, e Lucas, em atos, vai dizer que ele caiu do... de um lugar alto e... e o seu corpo se despedaçou. Então, Geisler vai responder da seguinte maneira. Esses relatos não são contraditórios, mas mutuamente complementares, Judas enforcou-se, assim como Mateus afirma que fez. O relato de Atos apenas acrescenta que Judas caiu e o seu corpo rompeu-se ao meio e as suas entranhas, as tripas, o que está dentro do aqui, dentro, aqui ó, se derramou. Isso é exatamente o que seria se esperar que acontecesse com que alguém se enforcasse numa árvore. Então, possivelmente... Ele se enforca numa árvore, o galho quebra, ele cai naquele precipício e o corpo dele se parte. Esse é o relato de Judas. Esse é o relato de Judas. Então nós temos alguns relatos bíblicos de pessoas que assim fizeram isso. Eu gostaria de, a partir desse relato bíblico, ah, citar algumas coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. E, desculpe estar lendo, mas daqui a pouco eu vou explanar o texto bíblico. Segundo informações do blog Prevenção a Suicídio, e com dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 800 mil pessoas morram por suicídio anualmente em todo o mundo. Um, uma a cada 40 segundos. Veja bem que essa estatística diz que é uma a cada 40 segundos. Nós não temos estatísticas de tentativas de suicídio. E muitas mortes que são suicídios não são documentadas como suicídio. Por isso a igreja precisa discutir esse assunto. Porque isso está batendo cada vez mais na nossa porta. Correto, irmãos? E nós precisamos quebrar o mito da religião e parar de discutir se quem suicida vai para o céu ou para o inferno e precisamos discutir ações preventivas no corpo de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Ações preventivas. A cada 40 segundos. Daqui a pouco eu vou falar sobre se matar ou ter vontade de morrer. E aí eu vou dar um testemunho pessoal de vontade de morrer. Então o texto diz aqui, Estima-se que 800 mil pessoas morram por suicídio anualmente em todo o mundo, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 80, 78% ocorrem em países com renda média e baixa. Segundo a Organização Mundial, os dados são de 2015, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 10,7 por 100 mil habitantes, sendo 15 barra 100 mil entre homens e mulheres, e 8 entre mulheres. Agora, olha isso aqui. O continente que mais apresenta os índices mais altos de suicídio é a Europa. É a Europa. Ah, alguém da nossa igreja aqui estava no metrô em Paris... E no metrô, em Paris, tem anúncios de orientação a quem está pensando se suicidar. Então, é normal no metrô, o, o metrô vir e a pessoa se jogar na frente do metrô. Então, e, em Nova York tem guardas, e os guardas são treinados dentro do metrô, que o maior problema que eles têm é, é esse. Está aí. Em seguida vem o Sudeste Asiático, com 12,9 suicídios para cada 100 mil habitantes. A taxa dos países africanos é de 8,8 a cada 100 mil habitantes, da América é 9,5. Repare que a região mais pobre do mundo é a que tem o menor índice de, de suicídio. No Brasil, que está em oitava posição no ranking mundial de suicídio em números absolutos, o grupo de maior risco no nosso país de suicídio são jovens de 19 a 28 anos. Acendeu a luz vermelha no painel do carro? Acendeu? E agora a gente precisa lidar com isso. Ah, porque isso é algo que está aí dentro da igreja, é um tabu dentro e fora da igreja, e, e o primeiro passo, irmãos, como Igreja de Jesus Cristo, é a nossa abertura para ouvir sobre esse tema, amém? Amém, irmãos? Para ouvir, discutir isso. E falar abertamente sobre isso. Falar abertamente sobre isso. E mais do que nunca, eu creio que o Ministério Pastoral, o Ministério Eclesiástico nosso, ele é multidisciplinar. E nós precisamos de pessoas que estudaram, se prepararam para nos auxiliar nisso. Eu queria chamar a irmã Silvana aqui na frente, por favor. A irmã Silvana, ela lida com isso constantemente uh, na Prefeitura de São José dos Campos, ela é contratada pela Prefeitura. E, antes de lidar... Pode subir aqui, querida, por favor. Antes de lidar propriamente com o texto, eu tenho conversado muito com ela sobre isso, e eu gostaria que ela partilhasse com a gente algumas percepções de profissionais dessa área. E eu tenho certeza que ela tem algumas boas contribuições para nos ofertar. Pode usar esse aqui, por favor. Fique à vontade, por favor.
1: notificação e de tentativas. Essas tentativas, como o pastor falou, elas são subnotificadas, né, porque as pessoas que tentam é, não entram na, na linha dos que se suicidaram, entram na linha das tentativas. E algumas, as notificações vão para gente, para saúde pública, né, para a rede de saúde mental, e aí a gente tem condição de atender alguns pacientes, porque muitos que tentam suicídio... E não conseguem, né? Tem vergonha, não querem aparecer, não querem falar disso. Então, ainda há muito a se fazer. Ah, o suicídio já é uma questão de saúde pública. Então, existem alguns é, critérios é, de estar tá priorizando os atendimentos que vêm como tentativa de suicídio. Como o pastor falou, o segundo relatório da Organização Mundial de Saúde. Aproximadamente de 800 a 1 milhão de pessoas se suicidam no mundo por ano. 40 pessoas, mais ou menos, por segundo. O Brasil é o oitavo país né, em número absoluto. E, aqui no Brasil, a região onde apresenta a maior taxa de suicídio é a região sul. É, as pessoas, às vezes, pensam que é o sul é uma região mais rica, enfim, mas eles têm mais acesso a alguns é, facilitadores, que são os pesticidas, porque é uma área, é um estado basicamente rural, e também a questão do alcoolismo, que lá é muito forte. Então, a gente vai começar a falar é, sobre o que o pastor trouxe também. Que o suicídio é... É algo que acontece durante toda a história da humanidade. Ele não está acontecendo agora, né, no nosso século. Ele já vem acontecendo desde que existe o ser humano. É, hoje, né, como a gente está falando aqui, a taxa está aumentando muito. Então, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? É, medo, angústia solidão, desespero, né? o que faz uma pessoa é, cometer um ato de tirar a própria vida? São respostas que dificilmente a gente consegue ter de forma simples, porque o suicídio ele é multideterminado, são vários fatores que acabam contribuindo para a pessoa chegar a tomar essa decisão. É perguntas existem né do tipo será que se a família tivesse percebido daria tempo de fazer alguma coisa também são perguntas que muitas vezes ficam sem resposta toda vez que alguém comete suicídio esse ato ele implica e ele transforma de maneira muito significativa a vida de pelo menos seis pessoas ao redor né a família amigos, é, colegas de trabalho. Então, tem um impacto é, mortífero na, ao redor, né, no entorno. Ah, ele está entre as dez causas mais frequentes de morte, de um modo geral. A faixa etária que tem apresentado o maior índice de suicídio tem cada vez diminuído mais. Para nós, chegam dados de 15... 15 a 29, 30 anos. Um, 75% mais ou menos vem de países médio baixo a nível de econômico, de renda social. Então, o fato, é, países ricos têm mais pessoas se matando. Então, não tem nada a ver com a questão da pobreza. Né? Pode influenciar, mas não é... É, um motivo principal, o pastor lembrou bem aí dos países mais pobres na África, em que o índice é menor. A maioria é, que se suicida são os homens. Três homens para cada mulher. As mulheres tentam mais. Então, as tentativas de suicídio frustradas, né, as que não acontecem, que chegam para a gente tratar, é, a maioria, a grande maioria é de mulheres. Então, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. porque O homem vai usar é, meios mais efetivos. Né? As mulheres costumam usar medicamento, excesso de medicamento, e os homens, é, a maior parte deles, usam a forma do enforcamento, que vem em segundo lugar, ou arma de fogo. Tiro. Ah, o medicamento é a, a via mais fácil, né? Então tem uma tentativa de se inibir o acesso à medicação em grande número. Então, no caso da saúde mental, a gente fraciona, principalmente os pacientes com tentativa de suicídio que chegam lá, a gente faz tomar medicação lá na unidade, libera por semana com o responsável da família porque quem tenta uma vez tem muita propensão de repetir isso. É, então, a medicação vem em primeiro lugar, em segundo, enforcamento, depois arma de fogo, e depois é, as quedas né? se jogam de viadutos, na dutra. Isso acontece muito, é que a gente não fica sabendo. Né? A gente que trabalha com isso acaba sabendo, mas está realmente muito grave. Hum. A gente precisa, como o pastor falou aqui, derrubar algumas barreiras para falar sobre o tema, porque o tema suicídio ainda é tabu. As pessoas não gostam muito de falar. Muitas vezes, quando um familiar leva é, o seu parente para o hospital porque ele tentou suicídio para ser socorrido, na hora de fazer a notificação, eles não falam que foi suicídio, que foi tentativa de suicídio. É, existe um, uma dificuldade muito grande de se admitir que, que quer tirar a própria vida, porque a questão da morte, para a gente, é, aqui né, no, no, no Ocidente, ainda é, é tabu. As pessoas não querem falar sobre a morte. Né? Quando a gente começa a falar, ah, quando eu morrer eu quero isso isso, as pessoas ah, para de falar disso, mas a morte faz parte da vida, mas ninguém quer falar muito sobre isso. E alguém que tira a própria vida, é, quase sempre essa ação vem é, seguida de muito julgamento, né? julgamento de valor. Porque a gente tem a questão da religião, a morte, o suicídio é um pecado grave, e tem a questão da ciência também. Né? Num mundo onde é a ciência, e todo mundo está lutando para viver, para continuar vivendo cada vez mais, como é que alguém tira a vida? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Pode, faz. Isso está acontecendo do lado da gente. É, quais seriam os fatores é, de risco para tentativas e para efetivação né, de suicídio? Para a gente que trabalha na saúde pública, na saúde mental, entra como primeiro fator de risco as doenças, os transtornos psiquiátricos. Então, a primeira, grande, é a depressão. Quase sempre, o paciente que a gente recebe a notificação de que tentou ou que conseguiu morrer, estava deprimido, mesmo em tratamento. Mesmo em tratamento. Eu tive, nesses meus 27 anos de atendimento para o público, é, dois pacientes, né, duas pacientes que se suicidaram, é, apesar de estarem medicadas, de terem acompanhamento diário. É, não teve jeito, duas delas. Né? Então, é, deprimida, depressão, presta atenção. Pode acontecer, sim, da pessoa pensar nisso e chegar a tentar fazer e conseguir. Depois, é, a outra doença psiquiátrica grave que faz com que isso aconteça são os transtornos do humor. Transtorno afetivo bipolar, depois, as dependências químicas, alcoolismo e uso de outras drogas. É, transtornos de personalidade, que ultimamente também está crescendo muito, que são os borderlines. Né? São pacientes jovens, altamente impulsivos, né? que no momento de impulsividade, porque não foi satisfeito é, algum desejo, não consegue esperar, tenta e às vezes dá azar e consegue morrer. Impulsividade, bem típica dos transtornos de personalidade, em jovens. Ah, os, e a esquizofrenia, que é uma doença mental grave, muito grave, que o paciente sai da, da realidade, ele perde a noção do que ele está fazendo, ele tem alucinação, delírio, muitas vezes também ele chega a, a se matar. Mas menos do que o depressivo, que está sabendo o que está fazendo, mas não está aguentando mais lidar com a situação, ele não vê outra saída. A gente não vai entrar nessa questão agora da depressão, né? porque não é o caso, mas pode ser que, em outra oportunidade, a gente possa falar disso. Então, o fator de risco principal tem sido os transtornos psiquiátricos. É, às vezes, a pessoa não está deprimida, mas ela sofre... É, um grande, uma grande decepção, é, desemprego, rompimento de laços afetivos, né, separação. É, isso, esses fatores também fazem com que a pessoa chegue a pensar em suicídio, muitas vezes, chegue a tentar, se ela não tem uma estrutura é, psíquica, que a gente chama de um bom rapor, uma boa autoestima que é seria eu fico pensando agora eu estou aqui na igreja há pouco tempo né, acho que dois anos nem isso me batizei agora no último batismo então eu estou começando a pensar a tentar alinhar né as duas coisas e eu fico pensando nessa questão que o pastor está tratando aqui com a gente sobre contentamento né quem é que consegue ter um contentamento com a vida que leva de alguma maneira Conseguir contentamento faz com que a autoestima seja preservada, e isso dá suporte. Né? E O fator social, então, como eu estou dizendo, desemprego, separação, é uma causa para se prestar atenção também, se a pessoa ainda está com uma tendência mais depressiva. Também está sendo bastante diagnosticado é, depressão e suicídio em idosos com mais de 65 anos. Então, são os jovens de 15 a 30, os idosos com mais de 65 e os indígenas. Tem questões... Né, a, essa questão do indígena leva em conta a questão do que eles estão vivendo hoje, essa mistura da nossa cultura, dessa diferenciação, mas também para alguns povos indígenas que vivem mais isolados... É da cultura indígena. O suicídio é visto por eles de outra maneira, assim como tinha antigamente os samurais, que era uma questão de honra, né? Então ele tem um contexto também muito cultural. Agora, como fator protetor, né? O que, que a gente pode é, fazer para tentar perceber e proteger pessoas que possam vir a, a tentar ou a realmente cometer o suicídio? O fator protetor é, primeiro, um olhar da família, um olhar cuidadoso né, da família, quando se percebe alguma mudança é, no comportamento do familiar ou do colega de trabalho. Né? A pessoa se isola, ela começa a falar muito é, sobre morte, sobre suicídio. Às vezes, as pessoas pensam, ah, já vai começar, já vem ela, fala, fala e não faz. Pode acontecer, sim, gente, da pessoa fazer. Né? E pode acontecer dela fazer e conseguir morrer. Então, toda vez que alguém vier com essa conversa de que a vida está difícil, começa a se isolar, não, é, perde a fé, né, quando tem fé em Deus, começa a perder a fé, se distanciar das pessoas, é bom tentar fazer uma escuta, mas uma escuta acolhedora e interessada. Né? Você precisa de verdade estar interessada em ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Porque não adianta só falar ah, o que está acontecendo, ah, isso vai passar, isso não é nada, isso é falta de fé, isso é é, tem que ter mais força de vontade. Levanta, vai fazer uma caminhada. Nem sempre a pessoa está conseguindo fazer isso. Então, precisa ter uma escuta atenta, cuidadosa e verdadeira preocupada de verdade com a pessoa. E aí, o próximo passo seria até perguntar, você quer ajuda? Você precisa de alguém para ir com você procurar um médico? Não precisa ser de cara o psiquiatra. É, pode ser, porque tem o um preconceito né, ainda, pode ser o clínico geral do postinho, da UBS. Vai no clínico e fala que está com ideação, que está pensando nisso, está começando a pensar sobre isso. O clínico... Muitas vezes, dependendo do clínico, ele mesmo já faz uma medicação, ou então ele já encaminha para o serviço de saúde mental, para a psicologia. Então, é poder olhar e tentar cuidar disso, levar a sério, né? porque não é frescura. É, a pessoa também que começa a se sentir assim, sem esperança, ela se sente culpada, porque ela pensa, não tem um motivo para estar assim, né? não tem o porquê estar assim. E ela não quer nem falar, tem vergonha de falar. Mas, quando a pessoa está deprimida, não sei se né, muitos de vocês já tiveram e saíram disso, eu já tive depressão. Então, é muito interessante a gente ver. né Porque você pode estudar, você pode saber, mas, quando você vive, a coisa muda de figura. Né, é muito difícil estar deprimido. E a pessoa realmente não vê saída. Às vezes, ela acha que morrer é a melhor saída. Então, busquem ajuda. Vão, conversem com alguém que vocês confiem e tentem buscar ajuda é, profissional. Também a, a ajuda espiritual. Mas eu acho que, assim, em alguns momentos, vai primeiro cuidar da parte química, né, do, da cabeça. E aí, junto com isso, se a pessoa não estiver conseguindo se ligar naquele momento para com Deus, porque é um momento de desligamento, né? A depressão ela é um desligamento de tudo que tem a ver com a vida, uma falta de energia para tudo que tem a ver com a vida. Então precisa muito do apoio de alguém que esteja perto. O que, que pode defender um pouquinho a gente da, da tentativa de suicídio? Então, como eu tinha falado inicialmente, a autoestima preservada. Eu penso na autoestima hoje como você está contente com a vida que você tem, com o corpo que você tem, né? se alegrar com aquilo que você tem. Então, a pessoa que tem autoestima preservada, é, é mais difícil ela pensar em se matar quando aparecerem as dificuldades. Um bom suporte familiar, laços afetivos significativos, e aí pode ser o pastor, pode ser um vizinho, pode ser um irmão, alguém que ela tenha um laço afetivo forte. Isso... Ajuda muito. Né? A religiosidade, a religiosidade também é um antídoto, né? pode fazer uma diferença muito grande. E a motivação para viver, muitas vezes a motivação para viver é uma família, são filhos, né? a maior parte das pessoas que se suicida, normalmente, ou os filhos já estão criados, ou não têm filhos, e ela pensa, não vou fazer falta mesmo, começa a organizar as coisas, deixa documento tudo arrumadinho, já pensando em se matar. Então, filho, religião, bom suporte familiar, são é, agentes protetores, né, que dificultam a pessoa tentar é, partir para essa saída, que é um beco sem saída, né, não, não vai ter saída. E poder ter acesso... A, a serviços de saúde uma, uma ação que a gente tem tomado lá em São José é ir nas escolas fazer grupos de discussão nas escolas nas igrejas a igreja tem algumas igrejas lá que já estão fazendo isso as igrejas não chamam a gente né a, a saúde mas as escolas chamam algumas instituições chamam para falar sobre isso mas assim grupo de valorização da vida né, começar a fazer grupo de valorização da vida o que que a vida tem de bom vamos ver está difícil tá para todo mundo mas o que que dá para fazer né vamos pensar junto então isso tem sido bem legal com alunos porque está acontecendo muito suicídio de alunos inclusive aconteceu um a dois meses atrás dentro da escola lá em São José e os alunos ficaram todos muito impactados né então a gente tem ido conversar com eles e com os professores então, grupos de valorização. Pode ser na igreja, pode ser no bairro, pode ser em qualquer lugar onde as pessoas estejam interessadas em falar sobre isso. Né? E com o tema, com o foco de valorizar a vida. Então, a, eu penso que o controle de acesso também a substâncias é, fáceis, né? de, 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 de se conseguir, por exemplo, pesticida, chumbinho, isso tudo, é, parece que tem uma lei que está tentando... É dificultar a venda, mas, do jeito que o pessoal mata gato e cachorro por aí, você vê que é muito fácil comprar chumbinho. E as pessoas, isso morre. Tomou chumbinho, dificilmente a pessoa consegue sobreviver, e é fácil, só chegar e comprar. Então, talvez, se tivesse uma política pública de dificuldade de acesso a esses é, pesticidas, é, a questão da arma de fogo, né, isso tudo evitaria. E ação preventiva, então, oferecer apoio emocional, né, sincero, e acompanhar até o serviço de saúde ou até um serviço da igreja, se a pessoa for alguém que, que acredita em Deus, né, que esteja aberto para essa abordagem. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. É só um, um comentário, uma reflexão breve. Tá? sobre o que a gente pode fazer daqui para frente, para tentar ajudar essas pessoas. Bom.
0: Ok. Há uma perspectiva de quem lida com isso diretamente. E eu gostaria de, é, rapidamente aqui, é, lidar com uma perspectiva da fé com os irmãos agora da fé. Eu, ouvindo a irmã, dialogando, conversando e com outros também, uma das grandes causas do suicídio é a falta de foco, de propósito, de objetivo da vida. A vida não faz sentido, porque a vida não tem um caminho, não tem um rumo. E eu gostaria de dizer para os irmãos, assim, com muito mas muito mesmo temor e tremor, eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite: que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu seria um dos candidatos. Eu seria um dos candidatos. Se eu não tivesse conhecido Jesus em minha vida, porque eu gosto de querer entender as coisas, eu gosto de, de que as coisas tenham sentido para mim. E, e sem Jesus, para mim, a vida não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero partilhar dois textos com os irmãos e tentar abrir o coração aqui de, de alguma maneira. Ah, nós estamos preocupados que o nosso pastor quer se matar. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Tá bom? Se controle aí, ouça essa mensagem com uma enxada e não com a pá. Como é que se ouve uma mensagem com a enxada? Você pega para? Com a pá você pega e joga? para os outros. Amém? Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, sobre o senso de vida, o senso de propósito de vida dele. E Paulo diz que o senso, você não precisa abrir, eu quero só citar para os irmãos, Filipenses 3, 10, que diz, qual? qual Paulo, alguém pergunta para Paulo, para que você vive, Paulo? Qual o sentido da sua vida? Um amigo meu me perguntou essa semana, para que você vive? A gente brincou e falou assim, para pagar boleto. Alguns de nós, a vida é para pagar boleto. Levanta, trabalha, tenta gastar menos do que ganha, ah, vai daqui, vai de lá, paga aqui, paga ali, fecha o um mês, o outro mês é a mesma. a vida é para pagar boleto. E aí alguém disse para Paulo, Paulo, qual o sentido da sua vida? O, por por que, que você existe? E aí Paulo disse assim em Filipenses 3,10: Sabe qual é o sentido da minha vida? E por que, que eu não desisto? Por que, que eu quero continuar caminhando? Por que, que eu não chuto o pau da barraca? Paulo está dizendo. O sentido da minha vida, Filipenses 3.10, é o seguinte. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Paulo diz que o sentido da vida dele é conhecer a Cristo, amém? Conhecer a Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo a possibilidade de ter um vazio no existencial no nosso coração, ela vai para zero. Porque esse vazio existencial de dentro do nosso coração, ele só pode ser preenchido por uma pessoa. E essa pessoa não é um amor de verão. Essa pessoa não é o uso de uma substância que mentira da realidade e me alivia o sofrimento. Isso é Jesus, por isso que Paulo fala assim, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Então, por favor, nessa noite, nunca mais fale que depressão é coisa de fresco. Que depressão é coisa de gente fraca. Que depressão é, é coisa de gente fresca. Que depressão é coisa de rico, porque pobre não tem tempo para ficar deprimido. Não fale isso. Depressão é, é uma doença. É, ela existe. A igreja pode te ajudar muito. Mas talvez você precise de um médico, amém? Mas você precisa de um médico. Você precisa ir num. um... Psiquiata não é coisa de doido. Bota isso na sua cabeça. Essa cabeça sua flamenguista, limitada. Que acha que no final tudo vai dar certo. Dá sorte. E que sorte. Traga a mão de ser limitado. Tem crente, irmão. Tem crente que é assim, ó. Tem crente que é, é um jumento. É tapado de tudo. Desculpa a expressão. É tapado de tudo. Eu creio na oração, eu creio no poder de Deus, mas eu creio também que Deus derramou sabedoria a médicos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Senhor há de levantar. Mas eu creio que Deus deu sabedoria a médicos. E foi Deus que deu, porque o diabo não tem competência para isso. Ele veio só para roubar, matar e destruir. Então, qual é o senso de vida de Paulo? O senso de vida de Paulo é conhecer a Deus. Porque ele sabe que quando Deus invade o nosso coração, não tem mais espaço. Os espaços são preenchidos. E aí, ele vai dizer que eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Setembro do ano que vem, se Deus permitir, nós vamos falar não sobre setembro amarelo, nós vamos falar de morte, de suicídio, nós vamos falar de vida. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é vida, irmãos. E o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância. E nós esperamos por um céu, por uma nova Jerusalém, sim, esperamos. Mas em meio ao sofrimento e à injustiça do nosso dia a dia, o Senhor quer que lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades. Ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Sabe o que, que eu vou fazer com você? Eu não vou julgar você. Eu vou aliviar você. É isso que o texto sagrado diz. E aí Paulo, 1 Coríntios capítulo... Desculpa, 2 Coríntios capítulo 1 a partir do verso 3, eu quero considerar a leitura desse texto com os irmãos, para me encerrar, o apóstolo Paulo diz assim, lá em, em, em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, abre, é, é, isso, obrigado, abre, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das, Pai do que irmãos? Misericórdias. E quando o nosso senso de vida é conhecer a Deus, as misericórdias do Senhor, elas nos revestem, irmãos. E talvez você está num quadro depressivo, pensando em morte. Saiba que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, amém? Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E alguém já diz, sabiamente, que hoje pela manhã, o Senhor nos deu nova possibilidade de viver, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, nós não somos um bando de alienado. Nós não somos um bando de besta que fica crendo em alguém que fica falando asneira na frente. Não. Nós somos alguém que cremos num Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai de todas as misericórdias. Ele derrama misericórdia sobre nós, e é sobre essa misericórdia que nós temos que nos apegar para não ficarmos louco. Para não ficarmos louco. Porque quando a gente olha para o cenário econômico, cenário político, o cenário do mundo, se a gente levar essa ferra ferro e fogo, a gente vai ficar louco. Alguém já disse assim, porque é isso que vocês querem. Vocês querem deixar a gente doido. Mas o nosso Deus não é o Deus que deixa a gente doido. É o Deus de toda misericórdia. E não só isso, Paulo vai dizer que ele é o Deus de toda consolação. Verso 4 diz que nos consola em todas as nossas tribulações. Todas. Todas. Você está passando por tribulação, meu querido. E tribulação... Não é frescura. Eu sei, a sua dor é insuportável, porque é você que está sentindo. Mas devemos não desistir, dobrar o joelho pedir misericórdia e dizer, Senhor, em oração, dizer, é o sen a tua palavra diz que é o Senhor que me consola em todas as minhas tribulações. Algumas pessoas vivem sem sentido para a vida. E a falta de sentido na vida o faz sentir uma pessoa de, de uma subcategoria. Mas o Senhor está dizendo que Ele pode nos dar sentido e nas nossas tribulações, Ele que nos consola. Ele que nos consola. E aqui uma palavra de consolo é a seguinte, algumas das nossas tribulações fomos nós mesmos que provocamos. Nós que plantamos. Mas a Bíblia não diz se você plantou, não. Ele diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, amém? Essa é a nossa certeza. Nós não ficamos doidos e não tentamos isso, porque o Deus é o Deus de toda a misericórdia e é o Deus que nos consola de todas as, em todas as nossas tribulações. Para que Deus nos consola? Para a gente contar a vantagem? Não. Para fazer o que a Vera fez domingo aqui. O que, que a Vera fez domingo? Olha o que, que diz aqui. Desculpa, Vera, não pedi autorização, mas olha o que, que diz. Para que, com a consolação que recebemos de Deus... Possamos fazer o quê? Possamos o quê, irmãos? Quem? Outros. Então a comunidade de Jesus é do povo que passa a tribulação e o Espírito Santo o consola, e agora o consolo que Deus dá é para fazer o quê? Consolar outros. Vou repetir. Parece ser óbvio, mas não é. Nosso Deus é o Deus de toda misericórdia, o Deus de todo o consolo. E Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Para que Ele nos consola em todas as nossas tribulações? Para que, através da, do sofrimento que passamos e do consolo que tivemos, possamos fazer, sabe o quê? Consolar outros. Perceba, essa é a segunda questão que eu gostaria de responder quando a irmã levantou aqui. A igreja de Jesus Cristo é a igreja do povo que sofre e é consolado. E através do consolo que recebeu, eles consolam outros. A irmã disse que para gente não cair nesse mal, nós somos de grupo de apoio. Que tal fortalecer a sua coinonia para que na sua coinonia possa ser um grupo de apoio e consolo mútuo? A igreja está dando possibilidades. Talvez no grupo jovem... Ser um grupo de consolo e apoio. As nossas reuniões que possam ser grupos de consolo e apoio. Porque as tribulações que nós passamos, nós precisamos nos apropriar do consolo e da misericórdia. Porque é isso que Deus vai usar para que a gente possa apontar esperança na vida de outros. Para que eles possam conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. É isso que Paulo está dizendo. Verso 5 ele diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa, então tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Se somos atribulados, é para a consolação, e para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E olha só, e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos sofrimentos, vocês também vão participar do quê? Irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. E olha o que Paulo diz aqui as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança na própria? Houve um momento na vida de Paulo que Paulo disse assim, será que não é melhor morrer? A tribulação foi tão dura na vida de Paulo, que ele diz assim, além da minha capacidade de suportar a ponto de que, Paulo diz, a ponto de que eu cheguei a pensar em perder a esperança da própria, da própria vida. De fato, verso 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiamos em nós mesmos, mas em Deus. E esse Deus faz o quê? Ressuscita os mortos. final do século passado, eu e Jussara morávamos em Atibaia e todo domingo após o culto nós íamos embora para Atibaia. Eu, Jussara, o Alexandre, conhecido como japonês, e o Agnaldo. Alexandre trabalhava numa igreja cristã evangélica em São José dos Campos nos finais de semana no seu estágio. Aguinaldo trabalhava na Igreja Batista do Bosque, se não me falha Bosque, em São José dos Campos. E todo domingo à noite, nós íamos para uma casa de uma irmã aqui da igreja, fazíamos o nosso lanche, e entrávamos no Fusca 1979, Bege, e íamos embora para Atibaia. Chegávamos em Atibaia por volta de uma, uma e meia da manhã. Porque íamos numa velocidade tal do Fusca que precisávamos economizar bastante combustível. Agnaldo era um cara com uma mente fantástica. Agnaldo me deu o primeiro livro de presente sobre John McCarton. Agnaldo me fez ler John McCartan. Agnaldo tinha uma mente brilhante. Era um rapaz do sul da Bahia. Uma capacidade cognitiva fora do normal. Alguém que o seminário que eu estudei eu olhava com muito carinho é, para poder ser professor. Porque era um cara muito bom na área de ensino. Alguns anos atrás, chegou para mim a notícia que após um culto de quarta-feira na igreja que Aguinaldo era pastor, acabou o culto, ele foi para a casa dele. E nos fundos da casa dele, ele pegou a corrente do cachorro dele. Ele amarrou a corrente no seu pescoço e se suicidou. Seu filho de oito anos o encontrou morto. O bombeiro disse que existiam marcas na corrente de que durante o suicídio, possivelmente, Agnaldo se arrependeu e tentou voltar e não conseguiu. Estudou comigo. Seminário teológico. Uma mente brilhante. O Deus de toda a consolação vai nos consolar, para que, através da nossa consolação, nós podemos consolar outros. E nós acabamos o texto dizendo que o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Da ressurreição da ressurreição. Eu gostaria que você, como Igreja de Jesus Cristo, não julgasse aqueles que assim procedessem, Mas que fôssemos uma comunidade onde entendemos que as tribulações que Deus nos permite passar é para que a gente entenda que o nosso Deus é o Deus de toda misericórdia e consolação e com as nossas consolações nós vamos consolar outros. Nós vamos consolar outros. Os dois filhos de Agnaldo nunca mais vão esquecer disso. Nunca mais vão esquecer disso. A vida da mulher do Agnaldo acabou. Aquela igreja que tinha aquele pastor, um ótimo pregador, um ótimo um homem que ensinava muito bem, ela nunca mais vai, vai apagar aquela marca. Nunca mais vai apagar. Agnaldo estava com, lidando com depressão há três anos. Foi diagnosticado, ele estava lidando. Mas talvez para te chocar, eu gostaria de dizer para você que eu vou encontrar o agnaldo no céu. Talvez isso te choque. Porque Deus morreu por todos os pecados. Todos. Todos. Na cruz, Jesus não disse por esse eu morro, por esse não. O único pecado imperdoável nas Escrituras é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que era atribuir ao ministério terreno de Cristo as obras de Satanás. A morte de Cristo na cruz foi suficiente para perdoar todos, todos os pecados todos os pecados pastor, mas isso não é justo eu não tenho o que te responder eu não tenho o que te responder o nosso Deus há de cuidar dos filhos do Agnaldo aquele menino de oito anos oito anos a menina eu acho que era de quatro anos Deus há de cuidar da viúva Deus há de cuidar daquela igreja, porque todos eles pertencem a Deus. Que Deus nos dê temor. Que Deus nos dê um santo temor. E uma santa humanidade de não julgar e pensar sempre que poderia ser eu. Poderia ser você. Mas de alguma maneira isso não aconteceu. Mas se nós ficarmos o nosso escopo religioso, arcaico e não bíblico, e que tira interpretações fora das escrituras, nós limitamos o perdão de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu pelo Agnaldo E lá no céu eu não vou encontrar o Aguinaldo envergonhado. Sabe por quê? Cristo já o perdoou. Cristo já o perdoou. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um santo temor, um santo temor, de entender que um dia Ele vai nos ressuscitar. E eu quero plagiar um pastor dizendo uma frase desse pastor para os irmãos agora: Eu odeio a morte, eu odeio a morte com ódio mortal. Cristo odiava a morte, por isso que as escrituras diz que a morte é o último inimigo que Cristo venceu na cruz, amém? Então a igreja de Cristo é a comunidade da vida, é a comunidade daqueles que têm vida, é a comunidade daqueles que celebram a vida, e se por acaso um dia a morte bater no meu e no seu coração... Dobremos o joelho e busquemos ajuda porque não somos super homens. Não somos super crentes. Temos as nossas limitações e se permitirmos que Satanás guarde isso dentro do nosso coração, como foi com o meu amigo, nós vamos consumar isso. Um certo dia, depois de uma tragédia que nós vivemos como igreja, no outro dia que a imprensa estava me ligando, estava uma loucura, eu acordei por volta de três e meia, quatro horas da manhã, com desejo de morte. A minha cabeça estava a mil e eu não queria acordar minha esposa para não assustar, porque a situação dela já era muito difícil. Eu correi no telefone, liguei para um amigo meu que estava em, em outro estado, bem longe, e disse, cara, eu estou pensando nisso. Na hora ele pegou o telefone e começou a orar comigo. E aquela voz maligna foi repreendida. Eu acalmei o coração, tomei um banho e voltei a dormir. Busque ajuda, confesse, busque ajuda, aproprie-se da graça que há em Cristo Jesus, porque a comunidade de Cristo é a comunidade da vida. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E algumas vezes Satanás vai sussurrar no meu e no seu ouvido que a morte é a melhor opção. E a morte não é a melhor opção. A melhor opção sabe qual que é? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, que nos consola em todas as nossas tribulações. Todas, todas, todas. Qual é o sentido da vida? Conhecer a Deus. O poder da sua ressurreição. E Paulo diz, não vivem alienado <risos> e participar dos seus sofrimentos. Que Deus nos abençoe a celebrar a vida. E se algum dia a morte bater no nosso coração, a gente vai odiá-la com ódio mortal. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Amém? Amém? Nós vamos celebrar a vida com a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a vida com a ceia do Senhor. E nós vamos orar. E nós vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Nós vamos pedir a graça. E nós não podemos ser arrogantes... Porque está cheio de jovem, adolescente, gente perto de nós que está pensando nisso. E aí nós precisamos pedir assim, Deus, me dê sensibilidade, me dê percepção, me dê discernimento, para que ninguém perto de mim sofra isso. E se alguém sofrer, que essa pessoa tenha em mim um refúgio, um abrigo. Alguém do qual pode contar. Amém, queridos? Amém? Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Aí onde, você está, aí onde você está, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos pedir isso para Deus. Primeiro em oração, a gente podia dizer assim, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pela vida, obrigado porque eu posso viver. E me ajude, ó Deus, a celebrar a vida, que a minha vida não possa ser só pagar boleto mas que possa ser uma vida que tenha sentido, que faça sentido. E a vida que faz sentido, Jesus está nela. Jesus está nela. E talvez nessa noite, ouvindo sobre isso, esse tipo de proposta tem... tentado entrar no seu coração e na sua mente. Talvez nessa noite, em nome de Jesus, você possa repreender isso e dizer, não, eu quero viver a vida que Cristo tem para mim. Faz sentido em Cristo, faz sentido em Cristo. E talvez como igreja de Jesus Cristo, a gente pode pedir perdão a Deus, porque a gente está acostumado a prestar culto. E não é só prestar culto, é ser uma comunidade terapêutica de ajuda. Ajuda. Talvez lá na minha coenonia, lá no meu pequeno grupo, no grupo de jovens, grupo de adolescentes, criança, casais, seja qual for, pessoas estão pensando sobre isso. E talvez eu possa ser ouvido do Senhor na vida dela. Talvez eu possa ser voz do Senhor na vida dela. Então a segunda oração nossa é que o Senhor nos use de acordo com a vontade dEle. É que o Senhor nos livre disso. Mas o outro lado é que o Senhor tire mitos, percepções erradas que nós temos e nos faça úteis na causa do Mestre. Na causa do Mestre. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela irmã Silvana, que pôde compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dado a ela. E ajude no nosso auditório, na nossa igreja... Pessoas que o Senhor vai levantar para que possam atuar nessa área e possam preservar a vida. Possam ser instrumentos do Senhor. Nos ajude como comunidade de Cristo Jesus a não manter o véu da ignorância da religião sobre os nossos olhos. Mas nos ajude a tirar essa ignorância, esse véu e a luz da tua palavra poder ser de fato e de direito úteis aonde o Senhor tem nos levado. Nos ajude, ó Pai, porque isso só é possível se o Senhor gerar isso em nós. Por nós mesmos nós não conseguimos. E obrigado porque o Senhor é o Senhor, é o Deus da vida. E nós vamos celebrar a vida através da ceia do Senhor nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu o sopro da vida. E essa vida só faz sentido se vivermos por Senhor. Então nos ajude a viver por o Senhor e para a glória do Senhor. E em nome do Senhor, até o dia que o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Amém, irmãos.